0: In maart 1995 is de Fransman Stefan Breitwiese... met zijn vriendin Anne Kleinklaus op vakantie in Zwitserland. Tijdens een bezoek aan een middeleeuws kasteel in Cruyère... raakt hij in de ban van een klein schilderij van Christian Wilhelm Dietrich. Het is een portret van een vrouw. Ik was gefascineerd door de schoonheid van haar ogen... zegt hij jaren later in de rechtbank... Terwijl zijn vriendin op de uitkijk staat, werkt Stefan de Spijkers uit de lijst... en schuift de schilderij onder zijn jas. Het is Stefans eerste diefstal. Dit is seizoen 2 van Kunstmaffia. Een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld... door Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer in Kunstmaffia, zaak 11... Stefan Breitwiese, de kunstkleptomaan. Nou Rick, heb jij wel eens wat gestolen?
1: Eh, uh, ja... Zeker, maar uh, niet, niets bijzonders hoor. Uh, gewoon wat snoep bij Chemin, Als hij uh, de snoepzak aan het vullen was. Ja. Voordat je dan bij de kassa was, dan had je er toch al een paar op. <laughs> dus uh, als dat het ergste is, dan valt het wel mee.
0: Je gooit het niet in een grote tas of zo. Nee, 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 nee
1: zeker, niet, zeker niet. Nee, ik heb wel wat anders trouwens. Ik, ik had op een gegeven moment uh, in de biep. Had ik als ventje uh, van een jaar of 14, 15 had ik een uh, boekje gehaald van onze vriend Roald Daal. Ja, nou ja, als je daarin begint te lezen, dan uh, stop je niet meer natuurlijk. Dus ik, uh, ik ging voorbij de twee weken, ik heb het boek uitgelezen. Alleen heb ik hem toen teruggezet bij mij in de kast. Daar kwam ik pas uh, vele jaren later achter. Dat er tussen al mijn boeken ook nog een boek stond van de Biep. En je hebt nooit een herinnering gekregen. Over een nee, boete van ja, 1000 dat, dat euro ging toen heel inmiddels. anders. Nee, precies. Dus, dus pas dertig jaar later heb ik hem aan kunnen leveren bij de Biep. Maar ik heb hem wel netjes teruggebracht. En uh, ze waren er heel uh, netjes bij.
0: En je bent toch liet je het boek net even aan mij zien.
1: Nee, dat is, dat is een ander boek van de Roldaal. Oh, dat is een voorbeeld ja. van mij.
0: Oh. Ja. <laughs> okay, okay. Dat, ja, zeker. Uh, Daar is hij ja, ja, weer.
1: Ja. Maar uh, even wat anders. Ik, ik ben heel blij dat we met seizoen 2 uh, begonnen zijn weer. Want we zijn er een paar weken even uit geweest. Maar ik, ik vind het toch wel ontzettend leuk dat we weer kunnen beginnen... en onze luisteraars weer kunnen uh, enthousiasmeren met, uh, met mooie verhalen. want. Uh, ja, we hebben natuurlijk fantastische reacties gehad van, van vele luisteraars. En elke aflevering hadden we meer luisteraars. Het is echt bizar hoeveel, hoeveel er inmiddels al naar onze Kunstmafia-podcast luisteren. Maar wat ik ook mooi vind is dat, dat we niet alleen die reacties krijgen... maar dat de mensen ook af en toe een tipje gegeven hebben... Waar we het niet voor doen, maar we vinden het wel ontzettend leuk en zijn zeer dankbaar voor, voor de mensen die dat gedaan hebben.
0: Ja, en als het een beetje goed gaat, kopen we daar buiten microfoons voor. Hè? Dan we dan, ja, dan um... kunnen
1: we ook nog naar buiten, kunnen we bij de musea, kunnen we ook de opnames zelf doen. Dat ja. is ook wel leuk.
0: En, en misschien mensen interviewen die hier verder met de zaak te maken hebben. Want natuurlijk Ben Zuidema een paar keer gesproken, we hebben diverse malen Arthur Brand gesproken, de twee bekendste kundetectors van, ja, van Nederland. En uh, nou, dat heeft ook wel, uh, denk ik, uh, bijgedragen aan het succes van deze podcast zover.
1: Ja, en ik heb een verrassing, want we gaan zelfs uh, de grens over. Want we gaan uh, richting België, want we gaan een Belgische journalist... ook uh, nog uh, in uh, onze verhalen betrekken. Dus uh, gaan het we wordt internationaal. We gaan er echt naartoe. Oké. Okay. Ja, het wordt echt uh, superleuk. Wat? Een fantastische verhaal heeft hij. Een beetje van de Belgische kant af. Een beetje Tweede Wereldoorlog. Ja, dat zijn bijzondere verhalen in ieder geval.
0: Nou ja, en we hebben natuurlijk ook best wel wat uh, Belgische luisteraars. Dus dat is uh, ook uh, fijn. En uh, ja, nou, dat gaan we dus uh, dit seizoen doen. We weten nog niet precies uh, wat komt. Want meestal bedenken we het ongeveer één of twee afleveringen van tevoren. Of we krijgen een goede tip van de luisteraar. En die zeggen, hebben jullie hier wel eens van gehoord? Nou, denk je dat? Laat het ons weten via Instagram, het kunstmaffia. Maar goed, Rick, die Stefan Breitwiese, wat, wat is dat voor een persoon?
1: Nou, dat is een persoon die is geboren in Frankrijk, in Colmar, in 1971. Van jongs af aan was hij al een zeer geïnteresseerd liefhebber van, van de kunst. En hij begint ook al vroeg met het verzamelen van allerlei kunstobjecten. En hij bezoekt dan ook regelmatig musea. Nou, voor iemand die nog uh, een puber is, is dat uh, toch wel vrij opvallend, denk ik. Er zijn niet zoveel mensen van 15, 16 jaar die uh, dag en nacht uh, naar de musea gaan. Maar hij deed dat dus wel. En hij ontwikkelt daardoor ook een, uh, een liefde voor de kunstgeschiedenis. Maar wat het vreemde hieraan is, dat zijn passie uh, op een gegeven moment voor de kunst al snel zeer duistere kanten laat zien. Oeh,
0: ik verwacht hier bijna spannende muziek, Rick. Eh, maar het is waar. Twee jaar later, in 1997, na hun vakantie in Zwitserland... worden Stefan en Anne voor het eerst betrapt... als ze met een landschap van Willem van Aals vandoor gaan. Het stuk komt uit een privécollectie... die ze met speciale toestemming van de eigenaar mochten inzien. Dus ja, ik kan me voorstellen dat ze in een huis rondlopen van de verzamelaar. De eigenaar wordt gewaarschuwd, rent naar buiten... En herkent de twee als ze in de auto van Stefan's moeder stappen. En niet veel later worden ze klemgereden gereden door de politie en gearresteerd.
1: En die politie die kijkt uiteraard in de auto om terug te vinden wat hij nou precies gestolen had. Tot hun schrik zien ze dat hij ook een ander kunstwerk al had gestolen. En dat lag ook al in de auto. Maar omdat het zijn eerste overtreding in Zwitserland was, krijgt hij wel een straf. Namelijk acht maanden voorwaardelijk. Maar goed, hij gaat dus niet uh, de bak in. Wat hij ook uh, meekreeg is dat hij drie jaar lang niet in Zwitserland mocht komen. En Stefan was werkzaam als ober in Zwitserland. En hij moest dus wel iets verzinnen om toch zijn werk te kunnen blijven bouwen. Want naast het stelen van kunst was hij natuurlijk ook wel werkzaam. Hij moest ook wel op een normale manier nog wel geld verdienen. Ja, toen dacht hij van weet je wat... Uh, ik neem de naam even aan van de dienstmeid van mijn moeder. En onder dienstnaam uh, is hij die gewoon uh, doorgegaan met werken in Zwitserland.
0: Ja, want hij woonde vlak voor de grens hè, tussen uh, Frankrijk en, uh, en Zwitserland. Maar ja, misschien vond hij dat toch te riskant. En hij besluit uh, zijn werkgebied door heel Europa uit te breiden. Zeg maar. Of in ieder geval in de buurlanden. Dus steeds als hij samen met Anne zijn vriendin ergens neerstrijkt, dan, ja, dan werkt hij als barman, ober. En in zijn vrije tijd gaat hij door met zijn andere werk, tussen aanhalingstekens, de diefstallen. Hij bezoekt vooral kleine collecties in de kleine musea. Dus niet het Louvre of het Rijksmuseum of al die andere grote, goed bewaakte musea. Nee, juist naar ja, die plekken waar de beveiliging ondermaats is, waar ze niet genoeg geld hebben. En um, Anne staat steeds weer op de uitkijk. En hij pakt schilderijen van de muur of snijdt ze zelfs uit de lijst. En hij heeft geen enkel probleem om terug te keren naar musea... waar hij eerder gestolen heeft. Want hij weet, ik sta toch niet op de camera's, Ze hebben mij toch niet geregistreerd. Dus ja, dat uh, werkt vrij goed. En daar kan hij lange tijd mee doorgaan.
1: Maar die Stefan, die verschilt wel van de andere kunstdieven. Want de andere kunstdieven, die waren altijd natuurlijk uh, aan het stelen... om de kunst ook weer te kunnen verkopen. Dat ja. moesten ze dan illegaal doen... We hebben in een eerdere podcast al laten horen dat dat natuurlijk eigenlijk ook onzin is om dat te proberen. Want uh, ja, de meeste werken worden al snel geregistreerd als ze gestolen zijn. En ze zijn dus dan onverkoopbaar. Maar deze Stefan die verklaart. Ik geniet van de kunst. Ik heb de kunstwerken verzameld en thuis bewaard, zegt hij. Zijn eigen
0: museumpje aan het uh, maken.
1: Precies. En hij was dan ook nog eens een zelfbenoemd kunstkenner die de privécollectie bij elkaar haalde... van met name meesters uit de 16e en 17e eeuw. Een
0: ah, goede smaak, hè, als je daarvan houdt natuurlijk. Tot aan 2001, hè, dus, dus nou, hij begon in 1995 met zijn vriendin... hij 239 kunstwerken uit 172 musea. Dat is één diefstal per twee weken, Rick... Um, en waarom zijn die aantallen nu zo precies? Want je zou zeggen, ja, hoe kan de politie dat nu allemaal uitgezocht hebben? Nou, hij gaf het zelf aan in de rechtszaak. Hij had een geheugen als een olifant. Dus als de officier van justitie of de rechter iets zei over... nou ja, dit schilderij komt daarvan, dan zei ja, maar die ook. En uh, dus hij heeft heel die lijst compleet gemaakt. Dat was in de rechtszaak.
1: Ja, en als we dan nog even terugkijken op zijn uh, diefstallen... dan is het het meest waardevolle kunstwerk wat hij ooit gestolen heeft... dat is de Sibylle... Prinses van Kleef, kunstwerk van uh, Lucas Cranach de Oude. Uh, hij was toen op een uh, kasteel in Baden-Baden en daar was een uh, veiling van Sotheby. En laat dit schilderij nou niet geveld worden. Nee, had
0: hij het gestolen zeker. Precies. Maar dat was wel een waardevol uh, schilderij volgens mij, want Sotheby's, uh, ja, daar kom je niet voor uh, een paar honderd euro uh, aan natuurlijk. Nee,
1: sterker nog, hij was zes uh, miljoen waard. En, uh, nou ja, goed, later ging hij dus verder uh, uitbreiden met zijn uh, kunstcollectie. En hij wist onder andere werken van Pieter Breugel, Rembrandt, Dürer, Cezanne en Picasso uh, te verkrijgen. Ja,
0: en hij was, uh, hij, hij, hij was wel een doel aan het nastreven hier. Hè, want hij was echt bezig met, uh, zoals hij zelf zei, de rijkste man van Europa te worden. Het ja, is geen vreemde gedachte natuurlijk, hè, want uh, dat ene schilderij was al 6 miljoen. En daar heeft hij er wel meer van te pakken gekregen. ...totale waarde werd ingeschat... ...op een paar honderd miljoen euro. Nou, en al die kunstwerken Rick... ...die hingen in zijn slaapkamer... ...nou, ik weet niet hoe groot die slaapkamer is... Uh, en, ...en dat zijn niet alleen maar schilderijen... Hè. ...dat was een jachthoren ...en uh, nou, waarschijnlijk... Uh, uh, ...vazen, Chinese vazen... ...weet ik wat, dat hier hij allemaal meegenomen. Dus er moet een flinke slaapkamer zijn geweest... ...in het huis van zijn moeder in Mulhouse ...in Frankrijk. En dan toch even stoppen weer... Weer een moeder, weer een kunstdief, vervalser, die bij zijn moeder woont. Of waar moeder toch op een of andere manier in de buurt is. Terwijl ja, ze dat... eigenlijk al lang. Ja, ze dat is geen Italiaan.
1: Dat hebben we toch al veel meegemaakt. Ja, elke, elke moeder heeft toch een bijzondere rol bij die, die kunstdieven. Dat is wel eh, heel, heel,
0: heel vreemd. Kan je overklappen dat de volgende aflevering. Er weer een moeder betrokken is. Dus ja, kan het nog gekker? Ja, het kan nog gekker, ja. Inderdaad.
1: Uh, nou, ja. Dan gaan
0: we dat de volgende keer horen. Wat hij wel doet, is hij doet zijn gordijnen netjes dicht, zoals dat ook in uh, musea gebeurt. Dat uh, het werk niet direct zonlicht staat, zodat het gaat uh, nou ja, uh, veden, zeg maar. Of vervagen. En, uh, maar goed... Ja, dat kan natuurlijk niet doorgaan en dat kan ook niet goed blijven gaan. Hij brengt een keer een schilderij weg wat hij gestolen heeft, wat hij uit de lijst gesneden heeft. En brengt dat naar een lijst te maken om het opnieuw te laten inlijsten. Ja, en dan is je schilderij een stukje kleiner geworden natuurlijk. En ja, dat weet een goede lijst te maken. Die denkt, nou, dit, dit is, ik herken het niet, maar dit is niet oké. Okay. Er is iets aan de hand met het schilderij. Dus die doet aangifte. En uh, nou ja, inderdaad, dan uh, krijgt hij de politie op zijn bezoek. Zijn moeder, die weet eigenlijk niet eens dat de werken gestolen zijn. En die denkt dat, ze ze allemaal, uh, dat uh, Stefan ze allemaal gekocht heeft op een veiling uh, en dat hij ze zelf betaald heeft. Maar ja, dat is een beetje naïef natuurlijk als je zoveel werken hebt waarvan je wel ziet dat het uh, redelijk oud is. Dus ja, het, het uh, net uh, begint zich te sluiten rondom uh, Stefan.
1: Ja, en dan had ik het net natuurlijk over het uh, duurste kunstwerk... wat hij uh, gestolen had op een gegeven moment. Maar uh, hij, hij stal ook wel eens hele bijzondere voorwerpen. Want wat denk je dan namelijk van een zeer zeldzame jachthoorn? Er waren er maar drie van, exemplaren. Een jachthoorn overigens uit 1584... En of die jachthoorn nou ja, een centimeter of vijftig was. Of dat hij vier meter was. Ja, ik, ken je ik, dat? He? Van die Zwitserse jachthoorns. Ja, die in de ledenhozen. Ja, ik, ik vraag ja. me af welke het was. Maar in ieder geval, hij, hij stolt deze uit het uh, Richard Wagner Museum in uh, Luzern. Ja, en een bewaker ziet hem op een gegeven moment wel uh, het museum uitrennen met een jachtoren op zijn schouder. Ja, op dus uh, vier meter is wel erg lang, dus ik, uh, ik vraag me af welke het was. Uh... Nee, dat, dat de eerste jager is die een jachtoren
0: gestolen heeft. <laughs> uh, maar goed, uh, zoals hij wel vaker deed, hij komt een paar dagen later terug... bij hetzelfde museum om nog een keer toe te slaan. Waarschijnlijk had hij iets gezien, dacht hij, nou, dat wil ik ook wel hebben. Maar een uh, plaatselijke journalist die zijn hond aan het uitlaten is... in de museumtuin, die ziet een verdachte uh, figuur in een overjas... En die weet dat er natuurlijk een diefstal is gepleegd onlangs. Die denkt, hmm, dit is niet helemaal oké, okay. die waarschuwt een uh, bewaker. En toevallig is dat dezelfde bewaker die Breitwieser had zien wegrennen een paar dagen daarvoor. Dus voordat hij iets kan stelen, ja, pakken ze hem, burgerarrestatie. En de politie van Luzern komt eraan, neemt hem mee. En dan belonen ze de journalist, zijn hond, met een leven lang gratis eten. Ja, eh, Patrick Paul, ik weet het niet. Ik vind het een beetje raar dat de journalist. Eh, dus niks vraagt. Misschien heeft die hond er wel heel hard achteraan gelopen. en, en hem tegengehouden. Dat, dat zou kunnen, natuurlijk.
1: Ja, maar goed, uh, Stefan werd dus gearresteerd. Uh, zijn moeder, uh, die hoorde over deze arrestatie. van zijn uh, vriendin Anne, want die was uh, de dans ontsprongen. Uh, moeder Breitwiese besluit vervolgens. om zoveel mogelijk uh, kunstwerken te gaan vernietigen. Vernietigen? Ja, vernietigen schilderijen, door midden scheuren, uh, kunstwerken... <laughs> die gooiden ze op een gegeven moment buiten in het Rijnkanaal.
0: Ja, dat is, uh, die Rijn komt hier ook nogal voorbij. Dus uh, nou ja, zo kun je ook aan je, aan je kunst komen. Maar uh, ja, ze geeft het ook mee aan het oud vuil. Ja. En ja, ongeveer de helft van die verzameling uh, brengt ze zo om zeep eigenlijk.
1: Ja, en er zaten hele dure stukken bij.
0: Ja, uh, we hadden we gezegd 239 stukken. En er worden er nog maar 110 teruggevonden. Dus eigenlijk de helft is, uh, heeft ze vernietigd. Maar toch, 60 stuks worden vermist. En die zijn door zijn moeder verduisterd. Nou ja, verduisterd, vernietigd eigenlijk. Hè? Dus ja, ze had ook helemaal geen idee van de waarde van die werken. En de politie die vindt dan wel in het huis dat koord van de gestolen jachthoorn. En dan denken ze, oké, okay, dat heeft hij hier dus gehangen. En nou ja, ze vinden natuurlijk die kamer een hoop stukken terug. En... Uiteindelijk eh, vinden ze toch nog wat stukken terug aan de oever van het Rijnkanaal. Die, eh, vooral de stukken die, die zeg maar drijven. Ik neem aan hout, de jachthoorn. Wordt door een wandelaar gevonden, die ziet hem ineens drijven. En nou, zijn er zijn toch nog een aantal dingen opgebaggerd en gered. Een Zwitserse politieagent die hem gepakt had, die zegt... ...nooit zijn er zoveel oude meesterwerken tegelijkertijd vernietigd. En na de oorlog denk ik. We komen er nog wel op terug Rick in de oorlog nog veel meer verdwenen is. Maar ja. daar,
1: daar gaan we zeker nog op terugkomen. Ja. En, uh, nou ja, goed, die jacht werd dus gevonden door een uh, wandelaar... die op de Rivierhoeve gevonden wordt. Maar op uh, 7 januari 2005 wordt Stefan uh, door een rechtbank in Straatsburg... veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Nou, daar uh, hoeft hij slechts uh, 26 maanden voor uit te zitten. Dus een uh, goede twee jaar... Maar wat wel een opvallend bericht was, was dat de dag voor de uitspraak van deze straf dat Stefan getracht heeft zelfmoord te plegen.
0: Nou, dat is wel bijzonder, want zo depressief nou, klonk het niet eigenlijk. Hè? En nee, dag voor in heel het hele uitspraak... verhaal
1: uh, kwam dat niet naar voren en uh, de, ik vond dit wel opvallend. Misschien had hij een, een slechte de... tijd in de gevangenis. Ja, nou ja, goed, een van zijn medegevangenen die kwam erachter dat hij een poging ondernam en. Uh, die heeft ja, intern gewaarschuwd. Dus uh, daardoor uh, kon die uh, in leven blijven. Ja,
0: daar hangt natuurlijk ook niet een leuk stukje kunst aan de muur in je cel, natuurlijk. Hè?
1: Misschien dat hij daar. Uh... Nee, hij miste zijn slaapkamer. Ja, wie weet. Dus, uh, maar goed, uh, zijn moeder uh, kreeg overigens ook uh, nog een straf. Uh, die kreeg 18 maanden, anderhalf jaar. En zijn ex-vriendin inmiddels, Anne Kleinklaus, die kreeg uh, zes maanden.
0: Ja. Nou ja, wat doe je als je zo lang in de gevangenis moet? Eigenlijk vind ik het helemaal niet zo lang voor zoveel kunst en ook wat je vernietigd hebt. Hij is begonnen aan zijn autobiografie. Hij schrijft eigenlijk al zijn diefstallen en alles wat hij gedaan heeft in een boek op. En dat boek uh, komt uit in 2006 en dat heet Bekentenissen van een kunstdief. Ja, dat is in het Frans verschenen overigens. Dus, uh, uh, als u gaat zoeken op dit, uh, deze titel. Nee, het is alleen in het Frans en het is vertaald in het Duits. Dus daar is het boek uh, bekend. Uh, maar dan denk je nou, boek uitgeschreven, laatste hoofdstuk, klapje dicht, zaak gesloten. Maar het is niet helemaal zo hè Rick?
1: Nee, vijf jaar later, 2011. De politie staat onverwachts uh, voor de deur bij uh, Stefan en ze verrichten een huiszoeking. En ze vinden maar liefst dertig gestolen werken. Alweer hè? Stefan kan er blijkbaar niet mee stoppen. Dit levert hem in 2013, twee jaar later dus, opnieuw een gevangenisstraf op van drie jaar. Ja, dus uh, drie jaar,
0: dat dus is 2016, en dan staat hij nog steeds onder toezicht van de ja, reclassering, wat zal het zijn, en dan gaan weer alle alarmbellen af, want in 2019, een paar jaar later, stelt hij een kunstwerk uh, uit een museum in Saint-Louis, wat hij later via eBay probeert te verkopen. Zo wordt hij gepakt. Dus Breitwiese weer in de kraag gevat. Kijken weer in zijn huis en nu vinden ze een collectie Romeinse munten... die hij uit een oudheidkundig museum heeft gestolen. Maar ook kunstwerken die verdwenen zijn uit Duitse galerieën, nou, overal weer. En in het huis van zijn moeder, ze is er nog steeds... ligt 163.000 euro aan contant geld verstopt in Emmers. Emmers? Emmers, Rick. Ja, wat is dat nou weer? Ja, ik denk... Ja, ja, zijn ja. dat allemaal eurootjes geweest? Ja,
1: geld? ik denk het wel. Zeker duppies. Ik weet niet dus wat 163.000 uh,
0: uh, euro in papiergeld is. Ja, dat zijn toch aardig wat uh, emmers. Ja, dat zijn wel aardig wat emmers.
1: <laughs> maar goed, voordat hij aan zijn vingervluggen escapades begon... was hij toch slechts een eenvoudig ober... die nog bij zijn moeder woonde. Maar.
0: Ja, nadat hij begon met verzamelen tussen aanhalingstekens... was hij de beruchte Stefan Breitwiese, de kunstdief. Ah, daar was hij wel trots op. We hebben gezocht, Rick, maar waar hij momenteel is, we weten het niet. Hè? Sinds 2019 uh, duikt hij niet meer op in de media. Dus wat ik denk, dat hij ergens in een provinciaal museum hier in Nederland misschien wel... een lange overjas, daaronder misschien wel een paar stukken voor zijn verzameling... heeft uitgesneden uit, het, uh, uit de lijsten. Ik weet het niet. Ik denk dat hij uh, nooit meer stopt.
1: Luister jij graag naar Kunstmafia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar voorjepotmetend.com slash kunstmafia. En geef daar een digitale fooi. Dus voorjepot.com slash kunstmafia.
0: Dit was Kunstmafia, Een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst en antiek wereld. Door Rick Bouwman en Robert Tettero. Volgende keer in Kunstmafia, zaak 12. Rudy Kuriani, de wijnvervalser.